0: 亲爱的大朋友、小朋友，大家好，欢迎收听这一期的大艺术家的小故事。我是默默老师，今天我要跟大家聊一聊我最喜欢的艺术家，他叫波提切利。这个名字听上去或许不太熟悉，我们觉得名字比较拗口难记，但是其实我相信他的作品你们大多数人都见过，其中最著名的就是《春》和《维纳斯诞生》。啊，波提切利生活的那个文艺复兴时期非常尴尬，虽然是文艺复兴最鼎盛的时期，那就意味着什么呢？意味着他和达芬奇还有米开朗奇罗都同处于同一个时代，而且他不光和达芬奇处于同一个时代，他们两个人甚至还同属于一个工作室。按理来说，当你的身边有一个像达芬奇这样有才华的人，就像身边有了一个别人家的孩子。光芒一直都被人家笼罩着，但是波提切利呢，他却凭借自己的才华过上了衣食无忧的生活。当时佛罗伦萨的掌权的人，他们是美第奇家族，这个家族啊是波提切利的头号粉丝。大家所知道的这个《春》和《维纳斯诞生》，都是美第奇家族找波提切利为自己定做的。那相信看过这两幅作品的大朋友和小朋友都会发现，波提切利笔下的人物和米开朗基罗的完全不一样。他没有那种精准的线条，也没有那种人物的结构一丝不苟的样子。它也不像达芬奇的画面那样呢，总有一种神秘的感觉笼罩着在那个画面上。如果有小朋友还记得《维纳斯的诞生》的话。你看一看那幅画中间的那个维纳斯，他似乎把那个人都画得有一些变形了啊，他维纳斯的肩膀上像是少了一块骨头一样，然后有一个肩膀塌陷了下去，而且波提切利由于自己啊特别喜欢那种脖子特别长的姑娘，觉得那样的姑娘都好看，他的画面里面的姑娘的脖子也都特别长，长的都有一些奇怪了，但是呢。这一些都不影响我们觉得他们画面中的人物极为美丽。波提切利所使用的颜色都非常的清亮，而且很强调人物的轮廓线，画面上体现出来一种前所未有的柔美的感觉。那至今也很少有艺术家能够超越它。可是有一个问题，跟达芬奇还有米开朗基罗相比，波提切利存世的作品数量十分之少，这是为什么呢？一个如此有才华的人，也有人愿意掏钱来买他的作品，他应该留下大量的名作才对。是因为他是一个十分懒惰、不肯好好的工作的艺术家吗？还是因为美第奇家族后来就不再喜欢他了，所以不再给他提供金钱的支援了呢？又或者他其实是一个非常发挥不稳定的艺术家，有时候画出来的作品就特别好？有时候画出来的作品就特别的糟糕呢。其实这一切都与当年佛罗伦萨那场著名的“虚荣之火”有关。在一四九二年的时候，佛罗伦萨的政治局势啊发生了巨大的变化。本来在这里掌权的美第奇家族呢，由于他们的那个老大罗伦佐·美第奇给去世了，然后这个家族呢被宗教法庭审判，然后让。教皇把他驱逐出境，把这个家族流放出去了。那这个时候的佛罗伦萨就没有人管制了呀。然后有一个修士被派来了，这个修士叫做萨沃纳罗拉，他成为了美第奇家族的接班人，成为了佛罗伦萨的掌权者。但是他是一个非常极端的宗教人士，他早就看佛罗伦萨不顺眼了，他觉得这个地方啊。你们一直都特别的虚荣，你们追求荣华富贵，你们追求更舒适的生活，你们对于神灵、对于宗教一点也不虔诚。自从这个人他掌管了佛罗伦萨之后，他开始在这个城市兴起改革。所谓的改革呢，其实就是把他认为那些不道德的奢侈品都烧掉。这个萨沃纳罗拉他反对人们以任何形式来享乐。还觉得自己这个生活过得还不错呢，在他看来都是不行的。那在1497年的时候，这个塞波纳罗拉和他的追随者们在佛罗伦萨市政大楼的广场门口啊，点起了一堆熊熊大火，被称之为呢“虚荣之火”，然后就派遣儿童和一些士兵，逐家逐户的去搜集那些世俗的享乐物品。这些物品都包括什么呢？小朋友们听一听，看看你们的生活中是不是经常见到它啊，首先包括镜子、化妆品，还包括画像，还有除基督教以外的其他教会的书籍都是虚荣的产物。非天主教主题的雕塑也算，就像我们以前说的那些希腊神话中的维纳斯、雅典娜，那都属于所谓的享乐物品。那还有很多人写的那些古典的诗书啊，那些我们看来的知识性的、文学性的作品，在他看来通通不道德。他把这些东西都收集起来，然后一并扔进火里面烧掉。我们今天认识的这位艺术家波提切利，他竟然成为了这个萨沃纳罗拉的信徒之一。他极为相信这个极端修士所说的一切，就像是这个修士给他洗脑了一样。后来呢，他自己亲手烧毁了自己许多的绘画作品。然而，就在这虚荣之火之后的一年，教皇公开要求说：“把这个萨欧纳罗拉给我逮捕回去，而且还要把他处死。”这位伟大的画家波提切利，他曾经创作的那些作品，却并不能因为这个修士的处死而得到挽回。那关于波提切利的故事呢？我们今天就先讲到这里。如果大家有什么疑问或者有自己的想法，可以在评论区留言给我。我们下一期节目再见。